0: Olá, olá, muito boa noite, sejam todas e todos bem-vindos. Hoje é 25 de janeiro de 2024, está no ar mais uma edição do programa Outubro. Sou Fernanda Forgerini, editora de Ópera Mundi, e hoje vamos falar sobre a investigação da Polícia Federal na ABIM. A Polícia Federal divulgou nesta quinta-feira uma investigação sobre a atuação da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIM, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A operação encontrou indícios que o órgão atuou para fornecer informações sobre investigações que estavam em andamento contra seus filhos Flávio Bolsonaro e Jair Renan e, além disso, segundo a Polícia Federal, a ABIN espionou de forma ilegal Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, ministros do Supremo, Federal, do Supremo Tribunal Federal, o STF. Em documentos encontrados pela Polícia Federal, há relatórios de missões encomendadas durante a gestão de Alexandre Ramagem, que comandou a agência de 2019 a 2022 e hoje é deputado federal pelo PL. Bolsonaro queria uma rede legal de monitoramento. O que mais pode sair encontrado dessa operação? Como fica a BIM após essa operação? Para responder a essas e outras perguntas, a Monge recebe hoje Gabriel Lazari, formado em Letras pela USP e militante do Partido Comunista Brasileiro Reconstrução Revolucionária. Ioli Líada, doutora em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, integrante do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo, e autora do livro O Território, o Direito e os Estados Pós-Nacionais. Para fechar o trio, Fernando Horta, historiador pela FURGS, mestre e doutor em História das Relações Internacionais pela UNB, com pós-doutorado em Denver e hoje pesquisador do MCTI. Em nome de Operamundi, cumprimento os três convidados, e já passo a nossa primeira pergunta da noitada. Documentos apreendidos pela Polícia Federal, Nabim detalham que a agência buscava encontrar ligações entre os ministros da STF, Alexandre de Moraes, e Gilmar Mendes, com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, (PCC), Além de monitorar então, o então presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, e também a ex-deputada Joyce Reisman. Fica evidenciado que o presidente... O ex-presidente, Bolsonaro, tentou criar uma rede de monitoramento legal com essa IA a BIM paralela? Para começar, a primeira pergunta, Ioli. Bom. Boa noite,
1: Gabriel, Fernanda, Fernando. Boa noite a quem nos assiste, é sempre um prazer estar aqui. Mesmo considerando que hoje é feriado aqui em São Paulo, né? A cidade faz 470 anos. É, geralmente, às quintas-feiras, a gente trata de temas internacionais, mas hoje nós fomos meio que atropelados por essa notícia que a Fernandinha trouxe, que é uma notícia que, por mais absurda que seja, eu diria que não chega a nos chocar se levarmos em conta as personagens envolvidas. Né? E, e também é preciso ter em conta que muitas das coisas que vieram à tona hoje já tinham sido vazadas, já tinham sido divulgadas aqui e ali, por outros meios de comunicação, porque se trata de uma investigação que já estava em curso há algum tempo. A novidade de hoje foi o envolvimento mais, mais claro de Alexandre Ramagem, amigo dileto de, é, de Bolsonaro e seus filhos, nessa trama toda. É, a Fernandinha é, citou o caso... Da, da correlação que teria sido estabelecida por um dos relatórios ali produzidos entre os ministros do Supremo e o PCC. Mas esse foi só, segundo a PF, sempre segundo a PF, esse foi só um desses relatórios falsos e apócrifos, é assim que a PF está tratando, relatórios falsos e apócrifos, que seriam produzidos ali no interior da BIM, sempre com o objetivo ou de, uh, ou de uh, dar uh, sustentação a notícias falsas que circulavam nos meios bolsonaristas. Então, isso é muito interessante, porque essa do PCC foi uma delas, mas havia outras. Então, as fake news que circulavam nas redes sociais de Bolsonaro de alguma maneira geravam, em paralelo, esses relatórios. A gente não sabe quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, ou seja, se eram as fake news que ofereciam temas para a BIM ou se era a BIM que produzia relatórios e eles vazavam e eram disseminados pelas redes sociais bolsonaristas. É, então, esses relatórios eram ou para dar é, fundamentação para essas notícias ou para proteger é, pessoas próximas a Bolsonaro, nesse caso, bem próximas, porque as denúncias são de proteção aos seus filhos. Bom, quando um crime é cometido, a primeira pergunta, uma das primeiras perguntas que a gente faz, é a quem ele favorece. E nesse caso, parece que existe um favorecimento claro, portanto, do Bolsonaro e do clã Bolsonaro. Associando isso àquilo que o Bolsonaro disse naquela fatídica reunião ministerial que acabou sendo divulgada, aquela constrangedora reunião de 22 de abril de 1920, todos devem lembrar, em que ele dizia, uh, abre aspas, que na verdade ele reclamava que ele não recebia informações, as informações que ele queria da Polícia Federal, e ele dizia que o sistema paralelo dele funcionava. Ele dizia: o meu funciona, o meu paralelo funciona. Então, de alguma maneira, ele já havia admitido que tinha um sistema paralelo de investigação. E acrescentou a isso a ideia de que ele possuía esse sistema porque ele não podia esperar que a sua família, que os seus filhos fossem pegos. Então, quando a gente junta tudo isso, parece que, de fato, há uma relação, uma correlação entre o que aconteceu e o Bolsonaro. E, evidentemente, o relógio aqui já me avisou que meu tempo acabou, mas, evidentemente, se ficar realmente consolidada a participação do Ramagem, é muito difícil é, para o Bolsonaro, apesar do que ele é, já disse e vem dizendo, é muito difícil ele sustentar a ideia de que ele não tinha nada a ver com isso, de que ele não
0: sabia de nada. Obrigada, Ioli. Fernando?
2: Boa noite, boa noite a todos e todas. Um prazer estar aqui com vocês, é a primeira vez que encontro a Ioli o Gabriel. É um prazer estar por aqui. É, o controle do processo da informação, a informação, seja ela no seu sentido público, né, público-político, conversa com a população, explicação, troca de, de pensamentos, de explicação sobre o mundo, ou seja, no seu sentido funcional, a informação que gera condições para os tomadores de decisão e essas informações sensíveis, elas, elas são, de alguma maneira, o calcanhar de Aquiles desse terceiro governo Lula. Essa é a verdade. Em nenhuma dessas questões o, o presidente tem conseguido criar sistemas de controle, manuseio, trabalho, trato, respeito a informação minimamente sustentável. Já vemos, a gente vem avisando isso há algum tempo, já desde janeiro, que era necessário um processo de desbolsonarização da massa da, da máquina pública, porque os tomadores de decisão e as pessoas que ainda estão infurnadas nesses espaços têm acesso a informações e especificamente são capazes de dar vazão ou de conter políticas públicas conforme seus interesses políticos. O que acontece hoje com relação a essa posição, essa uh, uh, investigação que a Polícia Federal trouxe à tona, é simplesmente a percepção de que esse controle da informação que Jair Bolsonaro sempre se gabou de fazer, não era uma coisa pontual, não era uma coisa uh, do trato, vamos dizer assim, clientelístico das pessoas. Eu sou amigo do fulano, então o fulano me conta umas coisinhas quando nós tomamos cerveja. Não. É a construção de um aparalho, de um aparalho, um aparato, um aparelho é, 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 lateral de informações e que a gente tem que ver até que ponto nós podemos chamar de lateral, porque essa história de dizer a é BIM paralela é uma bobagem. Ou a gente entende que a ABIN participou desse processo, ou a gente entende que ela é incompetente. Porque você não pode ter uma parte de, de, um, de, um, de um instrumento de informação que trata a informação de forma profissional, trabalhando a revelia de todo o resto e dizendo que o resto não sabia o que estava acontecendo. Então se a ABIN não sabia, ela é incompetente, e se ela trabalhou sabendo, então ela trabalhou de forma ilegal e a gente não tem que falar em ABIN paralelo. O fato é que nós estamos diante de um dos mecanismos mais consagradores de toda a estrutura fascista que nós conhecemos desde do, os anos 20 do século passado. Foi sempre assim que essas estruturas funcionaram, com o controle do processo da informação, através da ideia da desinformação sendo mais importante do que a própria informação. E uh, você vê que existem especialistas profissionais pagos pelo Estado brasileiro, remunerados, e tendo a sua proteção social feitas pelo Estado, com aparelhagem paga pelo Estado, trabalhando incisivamente contra a democracia e contra os brasileiros, só nos mostra mais uma vez que quando a gente diz que o sistema bolsonarista é o fascismo brasileiro, nós não estamos errados. A questão é saber agora o seguinte, que não pare no Ramagem, porque o Ramagem é só a ponta dessa ferida. Né? Acima dele nós tínhamos o general Heleno, que era o chefe do GSI, e acima dele Jair Bolsonaro. E me parece que a Polícia Federal já tem isso tudo meio engatilhado. Não é surpresa mas eu confesso para vocês que é um susto, no século XX, a gente tem que estar lidando com esse tipo de ameaça ainda. Obrigada, Fernando. Gabriel?
3: Bom, boa noite, gente. Boa noite, Fernando. Boa noite, Yoli. É um prazer estar aqui, é, primeira vez no outubro, sem ser como espectador. E é, é, eu acho que já para entrar, assim, pegando um pouco o gancho que o Fernando colocou, é... Eu acho que a gente tem que analisar essa, essa bin paralela, ou, ou a bin em si, né? Enfim, o papel de um, um organismo de inteligência aí num, num estado é, capitalista como que a gente vive, né? E o quanto ele é suscetível aos controles dos diversos governos, né? É, eu acho que tá muito claro. Se a gente for analisar todo esse processo bolsonarista, na verdade, todo o processo que vem desde o golpe né? em 2016, o quanto é, a máquina pública, né? Vamos chamar assim o Estado. É, que foi conformado aí com o ciclo da redemocratização, ele está em absoluta ameaça, né? É, então, todo esse pacto da, da assim chamada Nova República, né? É, ele todo está desmoronando, essa que é a realidade. E quem saiu na frente, vamos dizer assim, para é, mostrar novas conformações institucionais novas funcionalidades do Estado para a dinâmica de acumulação capitalista aqui no Brasil foi a extrema direita, né? É, a esquerda não soube trazer isso para o seu lado, né? Não soube se apresentar é, como como o antissistema, vamos chamar assim, né? Eu acho que esse episódio da BIM é um episódio é, que demonstra isso com muita clareza, né? Eu acho que se a gente for analisar o que, que são os instrumentos de inteligência no Brasil, né? Desde o o, enfim, desde a conformação da nossa república, né, passando por polícia política, passando por, pelos instrumentos da ditadura e a conformação da BIM, já no finalzinho do século passado, a gente consegue ver que a funcionalidade disso aí é trazer um determinado nível de inteligência sobre a população, né, sobre quais que são os instrumentos que estão colocados aqui. Claro que tem um papel de é, visualizar Agentes externos, tem, mas a gente lembra muito bem do episódio do Grampo da Dilma, né? Todos esses episódios que mostram que efetivamente tem um papel político para além do papel institucional na B. E o bolsonarismo soube utilizar, né? O Bolsonaro soube utilizar isso com muita maestria, né? Não é à toa que foi utilizado aí softwares de mais é, alta tecnologia para utilizar essa, essa, esse banco de dados, né? Então, eu acho que tem uma, uma clareza que a gente tem que ter de quem é que está sabendo utilizar, quem é que está sabendo mobilizar os instrumentos é, de dentro do Estado. né Não podemos achar que é, nem que o, o Estado é neutro e nem que a Abin vai ter qualquer papel neutro nesse sentido. Né? Mesmo se a gente, digamos assim, desbolsonarizar a Abin, né? desbolsonarizar toda a máquina é, pública, ela ainda tem uma lógica, ela ainda tem um sentido de classe, ela ainda tem um sentido que não dá para ser é, abandonado, né? Porque ele é estrutural. E o bolsonarismo, o Bolsonaro soube utilizar isso, tanto para os seus, é, é, vamos dizer assim, interesses pessoais, né? Que é bem a cara, mas que no limite estão apontando para os seus interesses políticos, né? Conseguir desmontar aí esse, esse é, consenso liberal na sociedade brasileira, né? O, a intocabilidade do STF e utilizar isso aí como é, uma arma política mesmo para se reposicionar e para tentar galgar espaço dentro de um cenário político em que ele estava fragilizado, né? Apesar de ter ainda uma massa fascista em ameaça a nós, o Bolsonaro, desde o processo da, da pandemia, tá fragilizado politicamente, né? Não conseguiu emplacar o seu projeto. Então, eu, eu diria que é isso, sim. Eu diria que ela está cumprindo o seu papel e o Bolsonaro soube utilizar o papel da ABIN nesse processo.
0: Obrigada, Gabriel. Uh, eu, eu vi algumas análises sobre esse caso fazendo uma ligação de que esse sistema de espionagem montado na gestão Bolsonaro na ABIN pareceu ter como objetivo recriar o Serviço Nacional de Informações, o SNI, que foi um órgão criado na ditadura militar para monitorar ilegalmente quem os generais queriam. É, para vocês, há sentido nessa ligação, nessa análise que tenta olhar para esses dois órgãos? E nessa eu volto com o Fernando.
2: Olha, eu acho que há muito sentido sim nisso. Né? A gente sabe que o SNI foi uma das novidades modernizadoras do regime militar brasileiro na época. Né? foi tido como o local onde se concentravam as informações e eram catalogadas por níveis de periculosidade sejam as informações privadas captadas, sejam mesmo as análises feitas aí por estruturas políticas a gente sabe que essa foi uma das formas que o sistema norte-americano criou no processo da Guerra Fria, para lutar a Guerra Fria a construção da CIA efetivamente é um momento disso embora a CIA seja construída de uma forma completamente antimilitar, mas os os próprios militares, o Pentágono tinha estruturas de informação próprias, então eram agências que concorriam e de alguma maneira se entendeu que no século XX a maioridade dos estados nacionais era exatamente dada pelo controle que eles tinham da informação sobre seus cidadãos e isso tudo foi aprendido, infelizmente, pela chamada racionalidade nazista. né? Os, 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 os alemães construíram inicialmente esses processos e chegavam a ponto de terem indicações de quanto cada pessoa comia, cada grupo comia dentro das suas cidades, e com isso eles racionalizaram a máquina pública de um jeito absurdo. Os militares buscaram recriar isso, os militares americanos buscaram recriar isso com a informação pública, e os militares brasileiros copiaram isso no período militar. Então, obviamente que isso tudo está ligado dentro da mesma bola, da ideia de que controlar a sociedade significa antecipar perigos que essa sociedade venha a ter. Agora, a base desse pensamento é um Estado em contraposição a uma sociedade. Portanto, a base disso é um sentido antidemocrático. E aí tem tudo a ver essa ideia dos militares retomarem esse sentido e fazerem da ABIN um SNI, mas isso violenta a ABIN. Porque a ABIN é criada em 1999 com o objetivo de ser um órgão centralizador de informação e de inteligência não militar. O que significa não militar? Todo mundo fala não militar, mas o que significa isso na prática? Não aderido aos processos de hierarquia que são característicos da estrutura militar. Na estrutura militar, o coronel comete um crime, ele olha para o major e diz, calha a boca. E o major cala a boca porque ele não tem meios para se pôr sobre aquilo ali, porque existe uma hierarquização. A estrutura militar ela é contrária à estrutura que nós conhecemos do serviço público hoje. O serviço público trabalha com pilares que não são aceitos pelos militares. Essa é a grande verdade. E tudo que é militar incorre nessa, nesse problema de você não ter controle sobre os processos internos que estão se dando. No mundo civil, eu sou muitas vezes assediado pelo fulano que é meu chefe, quer que eu faça alguma coisa, eu vou lá e denuncio. E essa denúncia tem um caminho lateral para chegar a ser cumprida, verificada, ela é pensada por órgãos externos a essa estrutura militar, a essa estrutura civil. Quando você tem uma estrutura militar, nada é externo ao militar. E, portanto, está tudo sempre abaixo dessa hierarquização. E isso é uma normatização que a democracia não pode admitir. É óbvio que o sonho dos militares era retomar o SNI, e me parece muito claro que eles tentaram fazer isso com essa militarização da ABIN. Agora, é é óbvio que houve cooperação civil, ou então isso jamais teria chegado lá. E de onde vem essa cooperação? Daqueles que deveriam estar ali para nos salvar, dos policiais, especialmente a Polícia Federal, que hoje aparece como grande salvadora da pátria, mas que é parte integrante desse processo ali atrás. Basta que se troquem as, as pessoas e a instituição muda de cara de uma forma absurda. A democracia não pode conviver com isso.
0: Gabriel?
3: É, vamos lá. Eu acho que... É... Até discordando um pouquinho do Fernando aí, eu, eu diria que, é, veja, não discordando do fato de que, claro, tem uma ligação, né, é, a gente consegue ver um, um lastro, um fio histórico, né, que liga esse processo de vigilância, né, vigilância, controle, que tá voltado para essa lógica do inimigo interno, né, então muita, muitas vezes a gente fala, e acho que sempre vale a pena a gente repetir, as nossas forças armadas, né, nosso, nosso aparato estatal, de um modo geral, ele é voltado, pensa, a segurança nacional, a segurança pública, na lógica do inimigo interno. Né? Isso qualquer um que já viu qualquer operação policial em, em, em favela sabe né? e consegue observar na prática. Né? Mas eu acho que a grande questão é, e, e, e o fato de que a ABIN ela se permite a isso, né? ou que mesmo a Polícia Federal se permite a isso, tem menos a ver com o fato de que a gente tem uma grande cisão, uma grande divisão, vamos dizer assim, entre o sistema civil e o militar dentro do Estado, e mais com o fato de que tem uma continuidade. Né? Existe uma, uma linha de continuidade que amarra os interesses militares do que era a época da SNI, né? é, com os interesses civis de inteligência nesse comecinho do século XXI. Né? Não, é, é, não são interesses é, absolutamente díspares né? São interesses que estão vinculados, independentemente de se o seu ator principal é ou não é um militar, é um militar da reserva, é um militar da ativa, é um civil com inclinações militarescas, né? Todo esse aparato ele funciona dentro do Estado brasileiro. E isso é, é muito típico, aliás, diga-se de passagem, né? Do desse capitalismo nosso da periferia, né? Um nível de controle absoluto, né? Sobre é, a informação e sobre os dados da população mesmo com a finalidade de interferir politicamente seja é, para fazer a repressão seja para desmantelar o movimento social seja para criar factóide político que possa reverberar na mídia que possa reverberar nesse no, no, no funcionamento geral das nossa, da nossa opinião pública, né, e, e eu acho que não é à toa, vale mencionar, não é à toa que a tecnologia empregada aí, né, o, o software lá, o First Mile, ele é uma criação da máquina de guerra israelense, né, ele é uma criação que tem, tá vinculado com essa luta que a gente viu aí da, da Palestina, tudo isso, e como que o controle colonial lá, ele é utilizado para ser controle civil e militar, né, com essa intersecção que o Estado burguês adora, né, em cima da nossa população, de um modo geral. Aqui o Bolsonaro deu o passo à frente, o passo que mostra que não tem nenhum compromisso republicano, constitucional, né, no bolsonarismo, que é o passo de utilizar isso para essas disputas da opinião pública, para as disputas em torno que, no fundo, no fundo, são disputas eleitorais, né, são disputas para poder se reposicionar na máquina é, do Estado. E a gente vai ver reflexos disso aí ainda é, nessas nossas várias campanhas midiáticas entre os atores da política brasileira. Ioli?
1: Antes de entrar na questão propriamente dita, eu, eu queria só fazer um rápido comentário sobre essa questão da BIM paralela. Eu concordo com o Fernando, é, né? não, há, não há BIM paralela, mas eu tenho a impressão de que esse termo está sendo usado porque ele remete àquilo que o próprio Bolsonaro afirmou. Não foi só nessa reunião que ele falou que tinha informações paralelas. O Finado Bibiano, vocês devem lembrar dele, Gustavo Bibiano, do PSL, que foi secretário-geral da presidência do Bolsonaro durante menos de dois meses e depois saiu atirando, em entrevistas ele disse isso, que Bolsonaro queria criar uma BIM paralela. Então, eu tenho a impressão... Posso estar errada, mas que o uso desse abinho paralelo é justamente porque é uma forma de é, implicar Bolsonaro é, no que está escrito. Bom, rapidamente sobre isso. Sobre a questão em si, da relação estabelecida entre o que está acontecendo e o, o SNI, sim, eu acho também, como, como o Fernando e o Gabriel, que faz todo sentido. Já foi dito aqui, ó, o SNI era uma verdadeira polícia política, era uma espécie de espinha dorsal do controle autoritário exercido pelo regime militar. E o seu alvo também, como bem disse o Gabriel, o seu alvo era o inimigo interno, eram os inimigos internos. Quem eram esses inimigos? Qualquer opositor ao regime em qualquer nível. Né? Qualquer um que eles achassem que ameaçasse o regime, mesmo sendo essa ameaça real ou imaginária. Qualquer um que criticasse o regime. Esta, esta vigilância tinha consequências reais, não podemos esquecer disso, não é uma mera vigilância. Era a partir daí, era daí que partiam as ordens para as prisões arbitrárias, para a tortura, para o assassinato, ou na melhor das hipóteses, para, para as censuras, para que as pessoas fossem, uh, uh, perdessem empregos e cargos, para que as pessoas fossem obrigadas a deixar o país. Enfim, então havia consequências. Bom, se nós levarmos em conta, primeiro, o apreço que o Bolsonaro tem pela ditadura militar, não precisa, né? isso não precisa ser justificado, todos nós o conhecemos. Segundo, a militarização que ele produziu no seu próprio governo, a presença de militares no seu governo. E, inclusive, o fato, já lembrado aqui, que a Abin era, foi, durante muito tempo, subordinada ao ao Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, que era, que tinha à sua frente o general Heleno, o grande mentor, digamos assim, do Bolsonaro para esta temática. E mais os fatos que aparecem agora, eu acho que é razoável pensar exatamente isso, que ele pretendia, inclusive quando assumiu o governo, transformar bem BIM num novo SNI. E digo mais, isso, isso nos leva a pensar no risco que correríamos se ele tivesse sido reeleito ou se ele tivesse tido sucesso é, em deflagrar o golpe. Um, já terminando, esta polêmica, essa, não é exatamente uma polêmica, mas essa conversa sobre a militarização é, da BIM, eu acho muito interessante, mas eu vou deixar para abordar isso é, numa resposta futura.
0: Obrigada, olha Essa próxima pergunta, volto com o Gabriel Nela. Eu queria saber de vocês a avaliação se a criação da BIM ela foi uma boa ideia para o país. Gabriel, comece com você.
3: Ó, oh, é... Essa é uma grande questão, assim. Eu acho que existem duas, dois, duas formas de a gente olhar para ela. Uma das formas é a... Uma que eu vou chamar, assim, um pouco... É crente no Estado Democrático de Direito, né? Se a gente for considerar o Estado Democrático de Direito, né, a Constituição, tudo isso, né? É, Todos os nossos ganhos da democracia, ela é uma boa ideia, né? Ela é feita para garantir a soberania nacional, ela é feita para impedir é, o desenvolvimento de é, terrorismo, né? De crime organizado até, tudo isso entra como atributos da inteligência, né? Mas eu acho que a gente tem que dar um passo adiante e olhar para isso com um outro olhar. Né? Eu acho que não esquecer do é, histórico absolutamente antidemocrático do, do capitalismo brasileiro, né, do Estado burguês que dirige essa sociedade, ajuda a gente, mais do que atrapalha, a é entender qual que é o papel de uma ABIN. Né? E entender também quando que ela surgiu, ajuda a gente também a, a, a fazer essa, essa grande análise. né? Então, não precisa a gente ir muito longe para perceber o quanto, in, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista de marcos legais em geral e do ponto de vista institucional, a BIN é parte de um processo que, nos anos 90, encabeçado pelo, pelos governos do Fernando Henrique Cardoso, foi de é, amoldamento do cenário institucional brasileiro ao que eram os ditames né, dessa nova ordem é, mundial, né, desse novo é, neoliberalismo. Né, ao fim e ao cabo é disso que a gente fala. Então, falar em uma boa ideia a criação da BIM não me parece que a gente está é, é, apostando no fato de que o Estado o burguês, o Estado que controla essa sociedade, é, é, teria algum problema. Né? A gente... É, Falar que a BIM é positiva, que ela ajuda o Brasil, é a gente achar que o atual estado de coisas é que ajuda o Brasil. Eu acho que a BIM, como qualquer força, qualquer setor, qualquer departamento dentro desse próprio estado, ela está lá com uma finalidade, que é manter essa sociedade como a gente está. Né? Se ela vai dar maiores instrumentos, seja para quem seja, né? é, para a gente entender como está esse cenário político, ela não vai dar isso para a classe trabalhadora, né? Ela não vai trazer essa finalidade. Né? E, e, e basta a gente voltar, tudo faz 10 anos, 11 anos agora, né? mas vamos lembrar qual foi o papel da inteligência, por exemplo, da infiltração de elementos aí do Exército Brasileiro, é, das polícias, nas manifestações de junho de 2013. Né? Então, a criação da ABIM foi uma boa ideia, não para os trabalhadores em junho de 2013, né? Não para quem. É, vai buscar construir as condições para uma mudança de sociedade que vá muito além da mudança de governo, né? que seja, de fato, uma mudança de poder. Então, não, não, não sou daqueles que vai dizer que qualquer órgão é, de repressão, qualquer órgão de é, é, funcionamento da, da polícia no Estado, ela é boa para os trabalhadores, de qualquer forma.
0: Obrigada, Gabriel. Ioli?
1: Bom, eu agradeço a pergunta, porque justamente ela permite que eu coloque meu pitaco naquele debate que estava sendo feito. É, a BIM é, justamente, historicamente falando, ela é a sucedânea do, S, do, 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 do SNI. Né? Não foi automático, o SNI é extinto antes, ela é criada depois, mas uh, nesse interregno o que houve foi uma transição entre uma coisa e outra. O Gabriel citou aqui o fato de que ela foi criada no governo Fernando Henrique, portanto, responderia a uma determinada lógica, né? uma lógica de sociedade, uma lógica neoliberal, mas eu daria alguns passos atrás e diria que ela correspondeu a isso, mas ela correspondeu antes a, 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 a que a gente pode chamar de transição pactuada ou, como alguns preferem, transição conservadora, que foi a opção feita no processo de redemocratização brasileira. Então, quando acaba a ditadura, quando há esse processo de democratização, não houve, de fato, uma ruptura com o que havia antes. Houve uma negociação, uma pactuação com as classes dominantes e, inclusive, com os militares para aquilo que veio depois. A, a, a BIM faz parte dessa pactuação. A gente não pode esquecer disso. Porque quando você vai ver a estrutura da BIM, ainda que, de fato na letra ali da lei, os seus propósitos pareçam outros, há uma ênfase dada à questão da inteligência, principalmente no que se refere às ameaças ao Estado, à defesa da soberania e da democracia, na prática, ela continuou subordinada aos militares. Ela foi uma concessão feita aos militares. Alguém pode dizer, não, mas no período X ela atuou diferente, período Y, ok mas a lógica militar nunca deixou de estar presente as concepções, a, a mentalidade militar nunca deixou de estar presente na BIM. Aliás, eu também não me lembrava. É bom dizer que eu não me lembro, senão vão achar que eu, que eu sou muito velha. Mas eu, eu, eu pesquisando a respeito do que aconteceu, encontrei matérias que falavam de uma denúncia é, de, de uma denúncia parecida em que pessoas civis e autoridades tinham sido investigadas pela BIM, que data do governo FHC. Então, ela nunca abandonou a arapongagem. A arapongagem sempre esteve presente, disseminada na BIM, porque vinha desta mentalidade do SNI. E muitos dos militares foram, inclusive, mantidos, mantidos, os próprios, ali naquele momento de transição. Isso faz parte dessa transição pactuada. Para terminar, se me perguntar se eu acho que o Estado tem que ter um serviço de inteligência, bom, eu concordo com as preocupações do Gabriel. Agora, pensando em termos de Estado, acho que sim, desde que ele tenha como tarefa principal essa ideia da soberania, essa ideia da defesa do Estado contra ameaças externas. Né? Óbvio que isso vai ser usado dependendo do governo, como toda, como tudo, afinal, né? como tudo. Tudo vai ser usado, a educação, a saúde, pode ser usado de acordo com o governo de plantão. Mas eu acho que, e depois a gente pode falar mais sobre isso, eu acho que tem que mudar a concepção do nosso sistema, uh, brasileiro, de, 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 sistema brasileiro de informação, porque ele ainda é atravessado por essa lógica militar. E esse talvez seja o principal problema, ainda hum. que todos os implicados que apareceram agora nessa denúncia sejam egressos da Polícia Federal, maioria deles de carreira civil.
0: Obrigada,
2: Ayoli. Meu cheirar Fernando, fecho com você essa. Olha, gente, que bom que a Ioli tocou nessas, nessas questões, né? questões que o Gabriel também tinha tocado. Assim, só há sentido em se falar em um órgão de segurança e avaliar se ele é, é pertinente ou é impertinente, se nós estamos falando de democracia. Qualquer coisa fora disso, o órgão de inteligência é completamente absurdo, desnecessário, e a gente já sabia disso quando estudava os regimes fascistas que surgiram na década de 20 e 30. É, então, só nesse marco, não vamos nem discutir para trás. Ah, não, não, não. Se nós estamos falando de uma democracia, sim, é, uma agência de inteligência é condição essencial de maioridade. No século XX, quem não tinha agência de inteligência não operava no sistema internacional em grande medida. E aí o Gabriel lembra de uma coisa importante, que o SNI ele opera a partir da ideia de inimigo interno. Então é uma inteligência para dentro, nunca foi uma inteligência para fora. Quando se utilizou da parte de meios internacionais era para buscar opositores do regime que tinham se exilado no Chile, na Cuba e tudo mais. E não, não havia no Brasil... Aquilo que a gente tem nos Estados Unidos, aquilo que a gente tem na, na Inglaterra, que a gente tem na, na própria União Soviética, que são sistemas que visavam a proteção do seu regime interno. Né? Então, no Brasil, ela se funda como um objetivo muito claro de proteger o um período militar. Quando surge a Abin, ela é uma reconstrução, como disse bem a Rioli, mas já permeada muito ali pelas discussões que ocorreram no final, no processo da formação da própria Constituição, que era a, a, a ideia de tornar a máquina pública civil do seu início ao fim. Nós, e ali a Abin sai do papel com uma série de princípios, objetivos e condições maravilhosas, que são de extrema importância. E vamos, vamos parar de ser hipócrita né não que os nossos companheiros sejam hipócritas, não, a gente como sociedade tem que ser hipócrita. A nunca nos incomodou, nós somos arapongados pelo Google, pelo Facebook, adoramos, as pessoas fazem isso, participam. A arapongagem não é o problema, o problema é o uso de instrumentos de inteligência, que é muito mais, muito mais uh, uh, elaborado do que simplesmente a arapongagem, tá? Por me para interesses políticos que não sejam ligados ao que a Ioli mencionou aqui muito claramente, ligados à questão da soberania nacional. Quando a soberania deixa de ser um problema e a palavra nacionalismo, nação o Brasil começa a ser interpretado sob o ponto de vista de criar uma cisão entre nós e os outros dentro desse país, o sistema de informação ele deixa de ser um acessório da democracia para se tornar uma ferramenta clara dos sistemas ditatoriais em todo o século XX. A gente conhece isso. Então, é necessário que a ABIN tenha sido criada e tudo mais para... Para a condição do Estado brasileiro, sim. Mas é princípio do processo de democracia que as instituições estejam permeadas por processos de controle intimamente democráticos. Se você me dissesse, não, vamos criar uma caixa preta de informação, mas ela vai trabalhar pela soberania. Não. A BIM precisa ser reformada para que efetivamente a gente possa ter Controles da sociedade democrática sobre o processo de informação. De novo, a arapongagem não é o problema, o problema é o uso dos, das ferramentas de inteligência em cima dela. Sabe que quando a CIA é criada, Fernando, já para terminar, em 1947, o secretário de, de, de. Na realidade, na época, secretário de Estado dos Estados Unidos, ou um assessor próximo, porque ele, uma hora era uma coisa, outra hora outra, o Gene Aikson, ele chega no ouvido do, do Harry Truman, que era o presidente, e, e diz ele que tinha pesadelos com a ideia de um sistema de inteligência é, formado pelos Estados Unidos. Porque ele dizia assim, a gente nunca sabe quem está mandando em quem, quem está falando por quem ou quem tem informação de quem. Ele diz para o Truman, no momento que você criar isso, nós estamos no limbo, não sabemos mais o que está acontecendo. É mais ou menos isso que está tá posto aqui. A gente tem que saber, eles respondem a quem, que tipo de informação e como, democraticamente, a sociedade pode ter acesso às ações que estão sendo tomadas sem que nos coloquem em risco, claro, enquanto país.
0: Obrigada, Fernando. Antes de continuarmos aqui o outubro, eu queria pedir a contribuição financeira de vocês para a Opera Mundi e lembrar que até o dia 31 deste mês de janeiro, quem fizer uma assinatura anual de Opera Mundi vai ganhar o um exemplar autografado do livro Contra o Sionismo o Retrato de uma Doutrina Colonial e Racista de Breno Altman, fundador do Opera Mundi. Basta entrar em www.operamundi.com.br. Barra Apoio IFEM Anual e fazer a sua contribuição. Também lembro que aqueles que já são assinantes regulares de Opera Mundi ou membros do nosso canal aqui no YouTube têm direito a um desconto de 50% na compra deste livro no site da editora Alameda. Basta olhar a sua caixa do e-mail ou aqui na comunidade de Opera Mundi para pegar o seu cupom. Além disso, nós temos outras seis formas que você pode aí ajudar Opera Ópera Mundi. A primeira é a assinatura solidária em nosso site www.operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante do nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais, quando assistir aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. A nossa chave é apoia.operamundi.com.br. Nossa razão social é última instância editorial limitada. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo e é esse jornalismo que a Opera Mundi busca oferecer todos os dias e que depende da tua contribuição. Então aproveite aí a promoção até dia 31 de janeiro para adquirir o livro de Breno Altman autografado fazendo a sua assinatura anual em Opera Mundi. Uh, eu continuo aqui conversando com o nosso trio e nessa linha em questão sobre a ABIM, sobre aí o seu papel, sobre a sua criação, eu pergunto para vocês o que é o melhor manter, reformar ou acabar com a BIM. E nessa rodada, eu chamo a Ioli.
1: Bom, esse debate sobre o que fazer com a BIM ganhou muita força depois do 8 de janeiro, né? Porque, seja porque há, há, há uma desconfiança de que a BIM tenha participado da intentona golpista, seja porque, no mínimo, ela não foi capaz de antecipar os fatos. E, em tese, isso faria parte do seu escopo, quer dizer, oferecer informações à presidência, ao governo, sobre ameaças à democracia, ao Estado Democrático Direito. É que eu estou citando a letra da lei. É... Vocês sabem que também, todo mundo sabe, né, que depois do 8 de janeiro, nessa discussão sobre o que fazer com a BIM, o governo Lula resolveu tirá-lo da alçada do, do GSI, portanto, de uma alçada militar e trazê-lo para a alçada da Casa Civil, portanto, uma alçada civil. E, uh, portanto, ele ficou subordinado à pasta do Rui Costa, que, eh, naquele período, foi março em que isso aconteceu, ele declarou que ele pretendia fazer uma 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 espécie de transformação radical da BIM, eh, não só... Uh, uh, isso ele citou, não, as palavras não são exatamente essas, mas ele fez referência a uma mudança que afetasse Pessoas, métodos e funcionamento, ou procedimentos, enfim, mas com o mesmo sentido. Ou seja, era uma mudança radical. Como nós sabemos, essa mudança não foi feita. E eu aproveito para citar, porque acho importante, que um dos nomes que apareceram nesse inquérito é o nome do Alessandro Moretti, que é vice-diretor, diretora adjunto da ABIN, e que teria, de alguma maneira, ajudado os investigados consolado, dito para os investigados que eles não precisavam se preocupar que isso era uma investigação política e que isso passaria. E quem é o Moretti? Por que é importante o Moretti? É, é, o adjunto do atual uh, diretor-geral, que é o Luiz Fernando Correa. Porque ele é ligadíssimo ao Anderson Torres. Todo mundo lembra do Anderson Torres. ex Justiça, preso... Né, preso justamente por causa dos acontecimentos de 8 de uh, janeiro. E ele, quando foi indicado, todo mundo disse que era um erro, que era um erro colocá-lo lá, que era um erro deixá-lo lá. E, no entanto, é, a, a posição do Rui Costa, que segundo ele era a posição do Lula, é que ele tinha dado carta branca para o Luiz Fernando Corrêa, o Luiz Fernando Corrêa tinha indicado e, portanto, que ele não se meteria. Por que, que eu estou citando isso nesta pergunta porque eu acho importante a gente também fazer a minha culpa de tudo que a gente disse. É importante fazer a minha culpa. Nós assumimos, o governo já faz um ano e não fomos capazes de fazer nenhuma dessas nenhuma dessas alternativas. É, né? Nós não fomos capazes nem de reformar, nem de acabar, nem de manter em outro patamar. Meu tempo acabou, mas eu não quero deixar de entrar na questão específica muito rapidamente. O que fazer? Né? O que fazer? Eu acho que isso se liga ao que eu disse anteriormente. Há um problema na BIM. Eu não sou especialista na área para dizer o que, o que é mais fácil, o que é melhor fazer, mas, para mim, a questão não está na BIM especificamente. Não adianta alterar a BIM, você tem que alterar a concepção de segurança, o sistema brasileiro de segurança, o SISBIM, acabar com o, o gabinete de segurança institucional, institui uma outra lógica de inteligência, Genuíno tem falado muito sobre isso, que divida a inteligência sobre as questões, a grande inteligência nesse sentido da soberania e, ou, e questões de segurança na, uh, interna, questões de segurança pública que faça essa divisão e aí você pode pensar melhor se existe a necessidade de um órgão como a BIM ou de um órgão de outra natureza eu acho que não dá para pensar só na BIM eu acho que tem que pensar no sisbin ou seja Sistema Brasileiro de Informação Obrigada, Iona Inteligência, desculpa, Sistema Brasileiro de Inteligência
0: <risos> Imagina Fernando
2: Fernando, você está mutado, a gente não está te ouvindo. Pronto, me desmutei. Eu acho o seguinte: durante o governo Dilma, houve uma série de tentativas de criar um Ministério da Defesa Civil. Eu, inclusive, aqui em Brasília, participei de algumas reuniões preparatórias para um grande concurso que iria sair de funcionários de defesa porque naquele momento se entendia que a ideia de defesa é muito mais ampla do que simplesmente a questão militar, tanque do ar e tudo mais Então é, esse papel do Ministério da Defesa Civil nunca saiu do lugar tá? nunca foi movido, os militares seguem entendendo que a defesa é um espaço deles e é por isso que a gente comete tantos erros porque permite que as Forças Armadas Brasileiras, que são Tremendamente antiquadas, não conseguiram se modernizar, funcionam ainda a partir de lógicas do século XIX, nem no século XX chegaram, ela é, eles são completamente inúteis do ponto de vista da segurança brasileira. Uh, e levam com ele todo o aparato de defesa, porque daí o Itamaraty precisa se, se dobrar sobre os militares, precisa os militares estarem em todos os lugares, e essa questão da inteligência acaba sofrendo com isso. Eu acho que a Abril precisa ser reformada, ela precisa ser anexada ao Ministério da Defesa, o Ministério da Defesa precisa ter um corpo de funcionários civis colocados ali, e a ABIM precisa ter uma presidência que não seja policial, precisa ter uma presidência técnica, provavelmente oriunda de, da academia, de pesquisadores que trabalham com a questão de inteligência. Ela pode ter secretarias ou subsecretarias que se ligam aos órgãos de inteligência, tanto do exército quanto da polícia, mas ela precisa ser coordenada pela sociedade, por indivíduos da sociedade que não estejam oriundos, não estejam colocados dentro dessas lógicas policialescas e militares né? porque essas instituições elas são por excelência antidemocráticas não adianta me dizer aqui que a polícia é democrática não, porque quem estuda instituições sabe que institucionalmente a lógica básica tanto da polícia quanto do exército, quanto de algumas áreas do judiciário, especialmente de alguns tipos de judiciário, como o brasileiro, são lógicas antidemocráticas. Para vocês terem uma ideia, o STF não faz eleição para descobrir quem é o seu presidente. Não tem nada mais antidemocrático que isso. Ele com 11 cadeiras, eles não conseguem fazer eleições. Eles escolheram uma forminha para que todos possam participar. Então, isso é só para dar uma, uma mostra para vocês de que existem lógicas antidemocráticas em alguns espaços institucionais que precisam ser desativadas para que esses espaços possam ser espaços uh, que trabalhem pela democracia. Então, a ABIN precisa existir, porque nenhum Estado moderno consegue funcionar sem o controle do processo da informação, mas ele precisa ser permeado por lógicas democráticas que não sejam baseadas no, no bem-querer de um indivíduo. Vamos nomear um presidente... É, que vai, então, colocar alguém na ABIN que é democrático. Se a gente tiver o azar de tomar um golpe, alguém na ABIN vai ser colocado um militar e acabou. Não, as instituições elas têm que ser resilientes o suficiente... Para que os processos democráticos possam superar as vontades dos indivíduos. Senão, nada do que a gente está falando aqui pode ir adiante. Então, ela tem que ser, sim, existir, tem que ser ligada à estrutura civil e acho que tem que passar para o Ministério da Defesa com um corpo muito mais sólido de saberes técnicos ali voltados para essas questões de soberania, controle da informação, inteligência e tudo mais. Gabriel? É... A ah, BIM tem
3: que acabar. A BIM tem que acabar para ontem. Essa que é a verdade. A verdade é que no, no atual estágio em que a gente vive, no atual, no atual conformação institucional que vive o capitalismo brasileiro, a gente vai ter uma série de ferramentas que elas vão é, contribuir para o controle da sociedade, o controle da assim chamada sociedade civil, né? que nada mais são do que ferramentas que vão garantir a manutenção da ordem Independente de qualquer é, de qualquer governante naquele momento, né? E é aí que eu acho que é interessante a gente pensar um pouco para além dessa da, da lógica de, de governo, vamos chamar assim, né? Porque a bem da verdade, é, é, e muito se fala disso, né? Tem é, meu participante de sempre aqui de vocês, que é o Jones Manuel, meu camarada, fala muito do papel do partido fardado, né? Da, desse papel dos militares, mas a gente pode pensar num partido fardado de forma ampliada né? que não é o partido fardado só quem usa farda é, verde, azul e branca né? é quem usa de fato o aparato institucional de forma policialesca né? porque essa é uma função necessária do nosso sistema né? é, eu não acho que a gente possa é, é, resolver isso com, com reformas porque isso está é, é, entranhado no seu, é parte do seu conteúdo do sistema a gente não pode ter formas democráticas dentro de uma república capitalista, dentro de uma democracia capitalista. né? Ela vai ser sempre uma, uma forma é, de democracia tutelada. E né? eu acho que o papel dos militares mostra isso com muita clareza, mas não só dos militares como setor né, do, do, do funcionalismo público, vamos chamar assim, mas também de todo um arcabouço é, é, econômico que sustenta isso, que sustenta a propriedade privada. Né? Então, é, eu acho que essa que é a, a grande questão por trás, se a gente for é, se contentar com a reforma de uma, é, uma instituição, né, um, um serviço de inteligência, cuja própria razão de ser é, não é a, a, a soberania nacional, né, pode querer dizer que é, mas não é a soberania nacional, né, não é a proteção do Estado brasileiro, né, do, dos Estados modernos, tudo isso... É, 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 é mera, mera máscara do seu real fundamento, né? Que é manter a ordem capitalista no Brasil como tal, e isso tem um, 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 um fator muito prejudicial para os trabalhadores em luta. Né? É o fato de a BIM poder fazer esse tipo de controle é, de comunicação pessoal. Isso pode ameaçar uma greve, pode ameaçar uma paralisação, pode ameaçar. É uma ocupação importante de fábrica, né? são coisas que a gente não pensa assim, porque não estão diretamente vinculadas ao a, que a gente pensa como superestrutura política, mas que são o dia a dia da luta entre as classes do nosso país. Né? Se a gente não olhar por esse lado, a gente vai estar tá se perdendo um pouco nos meandros de dentro da institucionalidade sem, e perder, perdendo de vista um pouquinho o que, que é de fato é, a sua estrutura, né? a sua estrutura, a sua superestrutura. Né? Então, acho que no interesse da classe trabalhadora... É, tem que acabar com a BIM. Né? Acho que é a mesma lógica quando a gente fala é, é, de, é, é, pelo fim da polícia militar, por exemplo. Né? Acho que a gente tem que olhar para isso sempre pensando na luta dos trabalhadores, como é que a gente faz para mudar a nossa sociedade, mudar esse sistema. E não para mantê-lo, não para consertar, né? mas para mudar. Né? Então, eu acho que não tem, não tem nenhuma é, conciliação possível com um órgão de inteligência, ainda mais desses, né, muito baseados pelo é, de norte-americano do pós-guerra, né, pós-segunda guerra, eu acho que não, não tem solução, não tem solução, tem que acabar qualquer forma de controle social aí, que no fim prejudica é, os mais prejudicados já, né, a classe trabalhadora.
0: Obrigada, Gabriel. Para partirmos para a nossa última pergunta da rodada, eu volto um pouco com a questão dessa investigação para a conjuntura uh, atual, não que essas outras perguntas não fossem também. Mas a investigação em curso pela Polícia Federal dentro da BIM também olha a relação da família Bolsonaro com o que era, então, o diretor aí da BIM durante a gestão de Bolsonaro de 2019 a 2022, olhando se a agência na gestão dele atuou em nome de interesses do clã Bolsonaro. Confirmando esses indícios, na avaliação de vocês, isso pode prejudicar ou não a movimentação do bolsonarismo nas eleições deste ano? E para falar dessa parte, chamo o
2: Fernando. Fernando. É, eu acho que não vai prejudicar em nada, porque a lógica que sustenta os apoios políticos a Bolsonaro e seu clã é exatamente a lógica do abuso das estruturas de alguma maneira institucionalizadas que defende a democracia, é uma lógica antissistema, e se isso acontecer, eu acho que o Ramagem, inclusive, ganha uh, apoio, especialmente ele está tentando concorrer aí à Prefeitura do Rio, né então ele ganha espaço, vai se fazer de vítima, vai dizer que fez isso pelo Brasil, vai construir as mesmas chaves de transformação do discurso que a gente ouviu durante todas as campanhas e vai, e vai ganhar apoio político e não terminar. É a mesma questão da Lava Jato, na época que surgiu. né Ah, mas o, o, agora Agora nós vamos mostrar que o Moro ele rompia com o princípio acusativo ele fazia com o Lui, com o MP e as pessoas que apoiavam o Moro vão achar isso maravilhoso sabe? Elas apoiavam o Moro porque o Moro fazia isso ele faz isso, ele, ele persegue os seus opositores de forma ilegal e usa todos os meios, e é por isso que eles gostam do Moro, a mesma coisa vai acontecer agora, vazou essas situações vai aumentar o capital político do Ramagem e dos participantes nós temos que tomar um certo cuidado com isso Tá? inclusive na época da eleição é bom a gente medir muito bem esses resultados, porque esse pessoal que trabalha, e foi um pouco a, a, a tônica da, da fala do Gabriel, né se você trabalha na perspectiva de um Estado liberal que respeita instituições que, que percebe determinados limites à ação do Estado limites à ação do indivíduo Bom, se a nossa população tivesse essa característica, não teria que se discutir. O Ramagem deveria estar preso nesse momento, assim como o Bolsonaro e tudo mais. Mas nós estamos num processo de interregno dessas questões. Esses valores todos estão sendo discutidos. Eu nem entro aqui nos valores que o Gabriel citou aqui, que transformação de Estado, revolução, mudança não no meu entendimento a gente não está nem perto disso. Mas nós estamos num processo de discussão sobre o que é a própria democracia, quais são esses limites, nós estamos vivendo isso, a polarização segue, o governo não consegue ganhar espaço político sobre aqueles que já não são, entre aspas, apoiadores do governo, nós estamos vendo a polarização continuando. E agora nós vamos demonstrar que os caras tiveram condições de transformar toda a institucionalidade brasileira numa ferramenta fascista né? e aí eu vou lembrar do, do, é, do autor de Hello Brasil não lembro fugiu o nome dele agora, o antropólogo Contardo Calhares em que ele dizia que no Brasil as lógicas de poder se, sobre, se colocam na condição do poder fazer e não ser punido por isso né? ele quando vai analisar o sistema brasileiro ele vai ver o seguinte engraçado as pessoas, as pessoas têm é, é, no valor político os coronéis, os delegados, os juízes que são capazes de fazer ilegalidades absurdas e não serem pegas por isso então que isso era um valor político positivo para o brasileiro e eu acho que foi um pouco nisso que a gente pode entender o Bolsonaro e tenho muito medo de que se nós formos a fundo com um certo descuidado sobre essas informações, isso acabe ajudando o lado dele, reavivendo as perspectivas golpistas, estabelecendo um limite entre o civil e o militar, que, não, que nesse momento não vai ser um limite é, discutido politicamente e que a gente venha a se preocupar. Não, não quero que as, que as investigações parem de forma nenhuma mas nós temos que tomar cuidado com a informação que vai ser liberada, porque ela vai ter um impacto político, no meu entendimento, positivo para o bolsonarismo, mesmo que seja vazando crimes de tamanha monta.
0: Obrigada, Fernando. Gabriel?
2: Olha,
3: eu, nesse sentido, eu, eu concordo com o Fernando, talvez pelos motivos, não pelos mesmos motivos, né? mas eu acho que é, é isso, não tem... É, se fa... Veja, se você falar para mim que o cara que diz que quer tomar conta do estado, acabar com o jeito como as coisas são, que quer mudar tudo isso que tá aí, tá OK? E que ele usou a ABIN para poder fazer isso e me parece bom, sabe assim, se eu fosse um, um alguém em dúvida se eu apoio ou não o Bolsonaro e alguém me dissesse, não, não, o Bolsonaro está disposto a utilizar a ABIN para conseguir demonstrar que os opositores dele são é, piores do que ele. Eu diria, que bom, né? Ele tá disposto a levar as últimas consequências. Eu acho que, do ponto de vista eleitoral, isso fortalece o bolsonarismo, né? isso fortalece é, é, essa saída de extrema-direita. Né? Eu, eu me preocupo é com o contrário, na verdade, né? me preocupa é com como é, as forças que hoje estão no governo continuam querendo sustentar uma, uma lógica que, para uma boa parte da população, é, já é, soa quase como uma ilusão. Né? Ah, vamos, é, vamos dizer assim. É, remoralizar as instituições, né, vamos defender, não, as pessoas sabem que isso tudo é um teatro de máscaras, né, é um, é um, é um carnaval fora de época, né, é, ou né? a massa da população olha para um STF e não olha, pois esses caras estão de fato preocupados com a constitucionalidade da coisa, né, então eu, eu acho que o, o desafio, é, 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 assim, em relação a se si, isso, isso só tem um impacto, o vazamento desse tipo de informação só tem impacto positivo no bolsonarismo. Seria lindo, eles poderiam agitar isso de maneira fenomenal, ia ser né, uma belezinha. O, a nossa preocupação é como que nós nos posicionamos em relação a isso. Né? Se a gente vai se posicionar isso falando que é, esse uso da inteligência de Estado, né, no Estado capitalista, é um uso excepcional, né, é um uso fora da lógica, né? ou se a gente vai dizer que não, não essa, essa é a lógica. Essa é a lógica. E quem concilia com ela, por exemplo, Lula, que poderia ter acabado com o GSI numa canetada nos primeiros meses de governo e não fez, está é, colaborando para isso, está né? colaborando para esse, esse processo. Né? Não acho que a, a, a pergunta seja né, é, como que a gente vai, do outro lado, pensar a solução eleitoral para esse, esse conjunto de forças que hoje ocupa o governo do país, mas ao contrário, temos que pensar como que são dois lados da mesma moeda isso aí, como que a gente precisa de uma, uma nova visão, uma visão, né como eu falei, em relação à própria existência da Abin. Né? A pergunta não é para quem que a Abin serve, serve à população, serve para os interesses do, do Bolsonaro. Né? A pergunta é, bom, é, qual o caráter de classe da Abin, né? qual o caráter de classe desse jogo, desse baile de máscaras que está aí, como que a gente consegue apontar rumos para um outro tipo de solução política, uma solução política que não, não vamos dizer assim, não se contente né, com querer remoralizar uma coisa que já está desmoralizada, né? as pessoas olham para a política hoje com, é, com muita insatisfação, né? eu acho que é, muitas pessoas que votaram é, no Lula na, na, nas eleições passadas, voltaram para não votar no Bolsonaro, né? É, de alguma forma tem até semelhança com a situação dos Estados Unidos, né, é, é, o, o mal menor que representaria o Joe Biden é, também não é muito satisfatório para as pessoas, né, então eu acho que é, olhar para as eleições desse ponto de vista não pode fazer a gente cair no contrário, ah, os bolsonaristas são contra as instituições, então nós somos a favor, vamos defender o STF, o STF está ameaçando o piso é, da, da enfermagem, dos professores, tá mantendo ilegalização é, das drogas, tudo isso, né? acho que não, não devemos ir por aí. Se a gente for por aí, a gente está tentando ganhar jogando no campo do adversário, né? E a gente só ganha jogando no nosso campo, com as nossas regras, com as nossas forças.
0: Obrigada, Gabriel. E olha, eu fecho com você essa quinta.
1: É, sem divergido Fernando e do Gabriel, eu... eu... Só quero dividir a candidatura do Ramagem e a candidatura do bolsonarismo em geral para fazer uma análise um pouco mais, mais detalhada, só por isso. No caso do Ramagem, é, é possível que, eu não estou dizendo que será, mas é possível que isso é, o afete. Né? Já foi lembrado aqui, ele é candidato a prefeito no Rio de Janeiro, inclusive o uh, presidente, uh, que foi divulgada que o Carlos Bolsonaro seria o responsável pelas redes sociais da candidatura. E, como é uma candidatura majoritária, é possível que ele seja afetado, de algumas formas. A primeira, que eu acho muito improvável, que só aconteceu com o Lula, é que ele fosse processado, em segunda instância, a tempo de não poder mais, é, é, se, né, pela lei da ficha limpa, não poder manter a sua candidatura. A segunda é que ele resolvesse renunciar justamente por saber que, sendo candidato, ele vai estar mais nos holofotes, então vão cavocar, digamos assim, mais coisas contra ele. A terceira é que as próprias forças políticas que o apoiam decidissem tirá-lo e ir para outra candidatura. E a quarta, que talvez seja menos provável, vocês têm razão, é que o eleitorado, de alguma forma, ele perdesse eleitores, e como ele já não é o favorito, né? o favorito parece que é o Eduardo Paes, isso uh, fosse suficiente para que ele não se elegesse. Mas isso é ele. Eu concordo que o bolsonarismo em geral... Pensar que ele será se afetado por isso é, eu acho, quase impossível, por várias razões. Pelas já apresentadas, com as quais eu concordo, eu, é, que tem a ver com a própria essência do bolsonarismo, o próprio fenômeno do bolsonarismo, né? e também com o fato de que é uma eleição para prefeito. A ideia de que o povo pode identificar entre a candidatura da cidade, identificar, sim, alguma relação entre a candidatura da cidade e o fato de que a, a polícia vê federal está investigando uma possível rapongagem, da, assim, que não afeta diretamente, não afeta a maior parte da população diretamente, é difícil a maior parte da população que passa por problemas objetivos concretos difíceis, identificar como aquilo afeta a sua cidade, né? isso é uma coisa de um certo setor social, mas não é da maioria da sociedade, Eu acho muito difícil, acho muito difícil imaginar que isso abale a candidatura do, do Nunes aqui, o que pode uh, abalar é, por exemplo, o apoio do Nunes, porque parece que estava vendo. aqui eu estou citando um caso muito concreto, né? a, a, a candidatura do Nunes aqui em São Paulo, que seria apoiada pelo bolsonarismo em troca de um apoio do PMDB e outros ao, ao próprio Ramagem. Isso pode acontecer, o Ramagem perder apoio. Agora, achar que isso vai afetar as candidaturas locais, a candidatura de Minas, a candidatura... Eu acho quase impossível. né? E aí é bom a gente lembrar do que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Porque uh, depois de quatro anos, de tudo o que aconteceu com o Trump, de todas as denúncias contra o Trump, que se acumulam em vários níveis, ele é não só o já é o virtual candidato do partido republicano, como é o grande favorito para se eleger presidente neste ano, no final do ano, né? Outubro, novembro, novembro? Não, outubro, outubro, ou novembro. Enfim,
0: no final do ano agora,
1: é, é presidente dos Estados Unidos da América.
0: Obrigada, Ioli. É isso, vamos ficar de olho. Essa quinta-feira eu conversei com Gabriel Lazari, Fernando Horta e Yoli Ilíada. Agradeço aqui, todo mundo está acompanhando com a gente, comentando, assistindo, curta e compartilhe os programas de Opera Mundi. O outubro volta nessa sexta-feira, às 19 horas aqui nos canais de Opera Mundi. Muito obrigada a todos, meus queridos. Até mais, um bom final de semana para vocês. Tchau, tchau, gente. Obrigada.
2: Obrigado, até mais.